0: La escasez y el desabastecimiento de microchips han llevado a un punto crítico a las fábricas de automóviles españolas y empiezan a tener también importantes consecuencias para los concesionarios. Los expertos advierten de que los consumidores deben prepararse para un año con precios más altos y con retrasos en la entrega de los coches. Y de todo esto vamos a hablar en este episodio. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. No los vemos, pero cada vez que nos subimos a un coche, los microchips están en los asientos, en los retrovisores, en los limpiaparabrisas y en muchas otras partes del vehículo. Están en todos lados... Y por eso, la actual crisis de abastecimiento de semiconductores está afectando de manera muy preocupante a las fábricas y al sector del automóvil en España. En esta ocasión, le he pedido a mi compañero Félix García, jefe de la sección de motor en El Mundo y en el diario Expansión, que me ayude a entender las razones que han provocado esta situación.
1: Hola María, pues el detonante del desabastecimiento de los chips, microchips o semiconductores en el sector de la automoción eh, fue la pandemia y el consecuente confinamiento que conllevó. ¿Y qué provocó esto? Pues que los fabricantes de automóviles, al cerrar las fábricas y la actividad, decidieron discontinuar sus pedidos de chips a los fabricantes de este tipo de componentes. ¿Y esto es que hicieron? Pues para no quedarse con ellos, se los vendieron a los de las multinacionales de la electrónica porque durante la pandemia se han vendido más móviles, más portátiles, más tablets, más videoconsolas, porque hemos estado en casa.
0: A la crisis de microchips se une además el encarecimiento de la energía y la subida en los precios de las materias primas. Y el resultado de todo eso es una caída en la producción como hacía muchos años que no se daba. Por ponerle números, hasta octubre, las plantas españolas han fabricado algo más de 1.700.000 unidades. Es decir, han fabricado un 2,5% menos que en 2020, el año de la pandemia, y un 26% menos que en 2019. Ante este panorama, algunas fábricas han decidido parar, detener su actividad, al menos temporalmente.
1: Les está afectando de lleno. Y la decisión de parar pues, deriva de que la falta de ciertos componentes, digamos secundarios o no vitales para hacer un automóvil, como por ejemplo puede ser una pantalla central eh, que vemos eh, donde vemos el navegador, eh, manejamos la música y demás, podría permitir ensamblar el coche y dejarlo en la campa exterior de la fábrica, ahí aparcado, a la espera de que llegase esa pantalla. Cuando llega o llegase, se, se inserta, se, o sea, el coche se, se desaparca, se mete de nuevo en la línea de producción o en, o, o en la fábrica, se pone este componente y el vehículo queda listo por, para poder ser transportado al concesionario. El problema es que las campas se llenan con facilidad si tú produces 1500 coches al día en una, en una fábrica ¿no? y no lo puedes tener completamente terminados y al tenerlas llenas esas campas pues o decides alquilar más suelo si es que es posible en los aledaños de la fábrica para dejar ahí tus coches sin terminar o paras porque si al final sigues produciendo coches y los acumulas y tienes un stock enorme pues no te es rentable, así que mejor parar, negociar un ERTE con los trabajadores y esperar a que vuelva a empezar la cadena de suministro con normalidad.
0: Pero la crisis no solo afecta a las fábricas, también tiene consecuencias para los consumidores que están en proceso de comprar un coche o que se plantean hacerlo en los próximos meses.
1: El consumidor aquí es el último mono, es decir, Vas a tener que esperar por el coche que quieres y además lo vas a pagar más caro. Por partes. Primero, al no haber chips, los plazos de espera, si el cliente, como tú le llamas tú misma, si vas a por un coche que te guste y ese coche no está te va a tocar esperar bastante, bastante tiempo más del que sería el normal. Es decir, una marca generalista, por ejemplo, si está entre en, un, en una época normal, entre dos y cuatro meses de plazo de espera por un vehículo, desde que tú lo encargas, el concesionario hace el pedido a fábrica y la fábrica lo fabrica, se transporta y llega al concesionario para entregártelo en mano, dos, cuatro meses... Insisto, ahora estamos en un mínimo de siete meses en el mejor de los casos. Segundo, en cuanto al precio, las marcas de coches están repercutiendo ya la subida del precio de las materias primas y del precio de la energía. No puede ser de otra manera. Trabajan con unos márgenes muy escasos por coche producido, así que no te queda otra que repercutir los precios si quieres seguir siendo rentable.
0: Ahora bien, no a todos los compradores les apremia, o así al menos lo están percibiendo los concesionarios. Muchos de ellos no tienen stock suficiente para atender la demanda que les llega estas semanas. Sin embargo, perciben que los clientes se están mostrando bastante comprensivos y bastante dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para tener el vehículo que quieren. Lo explica mejor Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
2: Es indudable que la crisis de los microchips, que ha hecho que no haya suficiente stock de vehículos en muchas de las redes de concesionarios ha impactado en las matriculaciones, sobre todo desde el verano. Pero sí es cierto que en los últimos dos meses, en octubre y noviembre, hemos notado un cambio de tendencia, y es que muchos clientes ya se acercan a las concesiones con intención de comprar su coche, a pesar de que saben de que no lo van a recibir en los meses o en los plazos habituales. De esta manera se está creando una cartera de pedidos que lógicamente tendrá reflejo en las matriculaciones ya eh, el año que viene.
0: A partir del 1 de enero entra en vigor también la subida del impuesto de matriculaciones y eso hace pensar que muchos clientes podrían adelantar sus planes para comprar un vehículo. Le pregunto a Raúl cómo casa ese previsible aumento de la demanda con el retraso que ya hay acumulado en los concesionarios.
2: Eh, no debemos imaginarnos concesionarios totalmente vacíos de coches. Los concesionarios tienen stock, pero no todo el stock ni en su amplitud necesaria para atender la demanda. Quiere decir esto, que aquellos clientes que quieran ahorrarse la subida del impuesto de matriculación a partir de enero del año 2022 y que cuantificamos en una subida de entre 800 y 1000 euros por vehículo, pueden acercarse a su concesionario y acceder a ese stock que ya tienen disponible y que se puede matricular para que efectivamente pueda ahorrarse esa subida del impuesto de matriculación.
0: Hay quien sostiene que esta crisis forma parte de una reconversión más profunda de la industria del automóvil y que las empresas están tomando posiciones y reajustando su actividad en estos meses para los cambios que podrían venir en los próximos años. Mi pregunta para Félix es si él cree que esto es así, o si por el contrario la crisis de los microchips es algo puntual que remitirá en los próximos meses.
1: La crisis es real, eh, no hay que ser negacionista. Podemos ser eh, conspiranoicos, bueno, pero en el buen sentido. A ver, vamos a explicarlo. Las empresas, pues, del mismo modo que arriesgan sus inversiones, tratan de sacar partido a las crisis pues convert, convirtiéndolas en oportunidades. ¿no? Entonces, al sector del automóvil le ha caído encima la tormenta perfecta, pues que pandemia, paros de producción justo en el mismo momento en que los gobiernos más les están apretando para que hagan una transformación de su negocio pasando de fabricar coches de combustión a fabricar coches cero emisiones, principalmente eléctricos. ¿no? Entonces, además, tienen que producirlos de forma sostenible, con menos agua, con energías pues, renovables y no carbón, ni, ni procedente de combustibles fósiles. Lo que implica también más inversiones. Pues esto te lo coge el, el, el jefe de las finanzas y es un drama, ¿no? Porque al final hay que abratar costes fijos. Seguir vendiendo todos los coches de, de combustión que puedas para tratar de eh, ese dinero que, que te llega de esas ventas, reinvertirlo para la transformación y no depender de créditos de los bancos. Claro que, por otro lado, como no tienes chips suficientes, no puedes vender a volumen, como se estaba haciendo hasta ahora, tirando los precios de muchos coches abajo, con lo cual la rentabilidad por coche era una ruina. Sí, producidas, producidas pero será mejor siempre producir poco y por ese poco ganar más que mucho y ganar menos, ¿no? que es lo que está ocurriendo, todos los fabricantes están marcando récord de rentabilidad no de máximos de millones de euros obtenidos eh, de beneficio, pero sí máximos de rentabilidad con lo cual puede haber mmm, cierto pábulo a esas teorías conspiranoicas de que las grandes multinacionales fabricante de fabricantes de automóviles están aprovechando la crisis para hacer su transformación. Bueno, tenían que hacerla de todas formas y de esta forma yo creo que está siendo menos traumática para los trabajadores y para los consumidores.
0: Pero no todos son coches en este episodio. Hay quien, en lugar de automóviles, prefiere comprar yates. Y para ellos, Amancio Ortega ha puesto a la venta una de las dos naves que posee. Se llama Drizzle, tiene siete camarotes, está pensada para 12 pasajeros y está en el mercado por el módico precio de 76 millones de euros. Además, un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin revela que hasta 4,4 millones de españoles invierten ahora en criptoactivos y de ellos, más de una cuarta parte, en concreto un 26,2%, ya supera los 6.000 euros de inversión. Estas y otras noticias te las contamos, como siempre, en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí... Este episodio 37 de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras.